0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le dimanche 7 août 2022, nous sommes toujours à Moscou et c'est notre bulletin numéro 94. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à nos chaînes, non seulement YouTube, mais Odyssey, Rumble, surtout Telegram si vous voulez avoir tous nos programmes, y compris ceux qui sont censurés en France. Et également Vcontact, puisque là aussi il n'y a pas de censure. Vous pouvez également vous procurer le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Actualité très chargée cette semaine, à la fois du point de vue économique, du point de vue des relations internationales, pour ceux qui ont un petit peu suivi. Je vais essayer tout de même de ne pas dépasser le temps habituel que je consacre à cette vidéo pour qu'elle reste digeste en ces périodes de vacances. Commençons par une question à la fois économique et stratégique, un article très intéressant d'un certain Alain Djecic. Sur le blé ukrainien et surtout à qui appartient le blé ukrainien. On en avait parlé à l'époque dans nos bulletins depuis à peu près un an, au début de l'année 2021. Désormais, les étrangers peuvent acheter la terre en Ukraine, alors que c'est toujours impossible en Russie et que c'est d'ailleurs très mal passé en Ukraine. C'est le FMI en fait qui a fait pression sur Zelensky en échange de l'aide donc financière de libéraliser l'achat des terres et donc aujourd'hui les étrangers. Peuvent acheter les terres ukrainiennes, et ce qui est intéressant, c'est que désormais un tiers des terres ukrainiennes appartiennent à euh, Dupont, Cargill et Monsanto, et cela explique sans doute pourquoi Zelensky a capitulé devant les exigences de la Russie qui, encore une fois, exige de contrôler les navires à l'aller et au retour, mais en fait, c'est surtout à l'aller que ça compte pour éviter que les Occidentaux utilisent ça pour livrer des armes à l'Ukraine. Ce qui fait que quand on nous explique qu'il faut absolument sortir le blé ukrainien pour sauver les Africains, eh bien en fait c'est surtout pour que Monsanto, Cargill et Dupont puissent engranger les bénéfices de leurs achats de terres ukrainiennes. Je n'ai pas réussi à savoir où se trouvent exactement les terres qu'ont acheté ces trois acteurs internationaux importants. Mais si ces terres se trouvent sur les territoires conquis par la Russie, on imagine qu'ils seront nationalisés et remis aux agriculteurs russes ou ukrainiens qui auront rejoint la Russie. Voilà, point extrêmement important à suivre donc. On m'a interrogé également sur la situation des revenus de la Russie pour le gaz et le pétrole. Alors, On voit souvent... Les gros titres, y compris de la presse bourgeoise française qui, d'ailleurs, se scandalise que la Russie a augmenté ses revenus. Et effectivement, c'est le cas. Je pense que l'année 2022 sera meilleure du point de vue des revenus que l'année 2021, même si la Russie a vendu moins de pétrole et moins de gaz. Puisqu'avec la politique gazière de l'Union européenne complètement stupide, en fait... Les prix du gaz ont largement augmenté. On le voit sur cette courbe, ça a quasiment doublé depuis la crise donc du, la, des turbines de Nord Stream 1. Le chancelier allemand Scholz est venu visiter la turbine et il a dit qu'elle était prête à être donnée à la Russie, mais la Russie, elle veut une levée des sanctions concernant ce, ce point particulier et surtout récupérer la documentation technique qui lui garantira que les réparations ont été faites et qu'elle puisse l'utiliser pour Nord Stream 1. En attendant, comme l'a rappelé le chancelier allemand Schröder. On peut toujours mettre en œuvre Nord Stream 2. Donc voilà, même si l'Union Européenne arrive, et j'ai de gros doutes là-dessus, à baisser réellement sa consommation de gaz russe, elle paiera son gaz plus cher, ça fera monter les cours sur le marché, et la Russie gagnera plus d'argent. D'autant plus que, par exemple, la France s'est vantée d'avoir rempli ses réserves de gaz à 80%, mais c'est notamment avec du gaz américain, du gaz Qatari, donc du gaz liquéfié, qui coûte beaucoup plus cher. Et la note, c'est les Français qui vont la payer in fine. Parce qu'en fait, la France comme l'Allemagne a des contrats de long terme avec la Russie. Et quand, par exemple, le prix spot est à 2000 dollars, la France continue à payer autour de 450 dollars ses 1000 m3. Donc, une fois de plus, l'incurie et le fanatisme idéologique... Russophobe de la gauche française, de la gauche bourgeoise française au pouvoir actuellement. Concernant le pétrole, la Russie effectivement vend son pétrole avec une réduction de 20 à 30% sur le baril à la Chine ou à l'Inde qui d'ailleurs veut augmenter sa production qui a fait fi de toutes les menaces de, des occidentaux de Washington, obtenir une énergie 30% moins chère tandis que les occidentaux auront une énergie 30% plus chère, ça fait un, un différentiel de 60% de compétitivité hein, dans, dans, dans la production de, de, des biens. Il est évident que ni la Chine ni l'Inde vont faire la fine bouche. Est-ce que cela pénalise la Russie Oui et non, effectivement. La Russie pourrait gagner plus d'argent si elle vendait son pétrole sans faire de réduction. Mais pour le budget russe, ça n'aura pas un impact Pourquoi Parce que ça, on en a parlé depuis plusieurs années, la Russie veut échapper à ce qu'on appelle la maladie hollandaise, c'est-à-dire d'être trop dépendante pour ses dépenses des exportations de pétrole. Donc, le budget russe est fait pour un baril à 40 dollars. Or, aujourd'hui, si on regarde, le pétrole est autour de 95 dollars. Donc, même avec une réduction de 20 à 30%, la Russie est largement dans les clous. Et surtout, tout ce qui est gagné au-dessus de 40 dollars est versé dans le Fonds du Bien-être National. Et là, comme on le voit, eh bien... Le Front du bien-être national se porte bien, même si d'ailleurs les, les Russes ont, ont tapé dedans depuis le, le début du conflit. Et il a même, avec le renforcement du rouble, il a même, il n'a même jamais cessé de croître en, en équivalent dollar. Bon, l'équivalent dollar, c'est pas très intéressant puisque l'argent est fait pour être dépensé en Russie dans des grands projets, qui d'ailleurs aucun de ces grands projets d'infrastructure ne se sont arrêtés depuis le début du conflit. Et comme on le voit sur ce tableau, grâce aux revenus exceptionnels du pétrole, le fonds du bien-être national a réaugmenté au mois de juin, avant d'être de nouveau redépensé au mois de juillet. Donc voilà, pour l'instant, les tentatives de sanctions ou de limitation du pétrole ou du gaz russe n'ont pas d'impact sur le budget russe, et on peut même s'attendre à ce qu'au mois de décembre, on ait de nouveau un décollage vertigineux des prix du gaz et du pétrole, avec la décision qui a été prise par la Commission européenne sur une réduction de 15% d'achat du gaz russe. Toujours une information importante à la fois du point de vue économique et stratégique, c'est la rencontre qui a eu lieu à Sochi entre Erdogan et Vladimir Poutine. Suite à cette rencontre, la, la Russie et la Turquie ont annoncé que la Turquie achèterait une partie de son gaz en rouble. Donc ça va continuer en revanche à, à consolider le rouble hein, qui n'a toujours pas atteint au niveau de la valeur l'objectif qui est fixé par le ministère des Finances, c'est-à-dire entre 70 et 80 roubles. Pour 1 euro ou 1 dollar, c'est la même chose maintenant. Aujourd'hui, il est encore à 60-62 roubles pour un euro ou 1 dollar. Donc encore trop cher selon l'avis de tous les économistes. Et nous l'avons déjà dit sur Stratpol, on ne sera pas étonné d'une nouvelle baisse du taux d'intérêt. L'important pour la Russie, c'est d'avoir un rouble pas trop cher, mais également stable. Et le fait d'adosser le rouble au prix du gaz, à la vente du gaz, c'est un moyen, un moyen de le faire. Et au fur et à mesure, la Banque centrale apprend à utiliser ces nouveaux instruments, qui, si l'on en croit d'ailleurs, un article fort intéressant de, de Bloomberg, on trouve toujours des articles intéressants sur Bloomberg, a été inspiré par, euh, par un conseiller économique russe, Oleschkin, dont la carrière est intéressante, puisqu'il fait partie un peu de ceux que les Occidentaux prenaient pour euh, « des hein, pour », c'est-à-dire pour des gens plutôt favorables aux Occidentaux, et comme c'était le cas également pour Medvedev. Et il s'avère que dans cette crise, eh bien, leur patriotisme, et leur dévouement à leur pays l'a largement emporté sur leur attirance pour l'Occident. Et c'est tout à fait dans l'esprit de ce que j'ai vu au Forum économique de Saint-Pétersbourg. J'en ai déjà parlé. Voilà, la Russie continue donc à faire de sa monnaie une monnaie d'échange internationale. Quelques mots sur la politique internationale vue par nos élites politiques françaises. Et je dois commencer. Presque contraint, mais il s'agit d'honnêteté intellectuelle, de tirer mon chapeau à Jean-Luc Mélenchon qui a eu une excellente réaction sur cette provocation américaine à Taïwan, on va en reparler un peu plus loin, et également sur le groupe de la France Insoumise qui a voté contre l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, ce qui est une provocation supplémentaire vis-à-vis -vis des Russes et ce qui ne changera rien de toute manière. Je rappelle que pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait été le seul des grands candidats à proposer une sortie pure et simple de l'OTAN, ce qui est la solution pour la France. Et j'avais déjà souligné, c'était dans mon bulletin 62, le rôle du conseiller de Jean-Luc Mélenchon pour les questions internationales, de, qui est Bastien Lachaud, et qui fait vraiment un travail remarquable dans ce cas-là. On note aussi qu'au sein de, du groupe des NUPS, une partie de la gauche, les socialistes et les écologistes, s'opposent à Jean-Luc Mélenchon. Et eux sont vraiment dans la lignée de l'impérialisme de la gauche française, de la, du bellicisme de la gauche française, je vous renvoie à mon livre, 1792, Déclaration de guerre aux tyrans, etc. etc. Donc, cette gauche-là, hein, qui est de toute manière largement majoritaire en France, où on la retrouve chez Emmanuel Macron, au nom de son idéologie et de sa volonté d'imposer euh, ses soi-disant valeurs démocratiques au reste du monde, est prêt à provoquer des crises internationales et des guerres. Là-dessus, cela -là ne changeront jamais. Le vote au Parlement français pour l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN a donné l'occasion au Front National de montrer une nouvelle fois qu'il n'avait aucune colonne vertébrale en matière de politique euh, étrangère, puisqu'il s'est abstenu. Ce qui est complètement idiot, dire, soit on est pour, soit on est contre, mais l'abstention ne, ne mène à rien, surtout qu'en plus, avec cette abstention, c'était certain que la gauche belliciste française allait pouvoir l'emporter. Donc euh, voilà, en revanche, il faut être honnête aussi, bonne déclaration de Marine Le Pen, qui enfin, sur la crise ukrainienne, fait passer l'intérêt de la France avant l'intérêt de son parti, c'est de dire qu'il a besoin du gaz russe et que les sanctions contre la Russie ne fonctionnent pas et que la France ne doit pas sacrifier son économie. Donc là, je lui tire également mon chapeau. Mais bon, en tout cas, dans l'ensemble, ce n'est pas très brillant. C'est en tout cas toujours mieux que ce qu'on observe avec Emmanuel Macron. Et la presse, d'ailleurs, s'est fait l'écho de la déclaration du porte-parole du Kremlin, M. Peskov, qui a dit qu'il n'y avait plus de coups de téléphone entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Personne n'a été surpris depuis que de manière incroyable dans l'histoire de notre diplomatie, eh bien, les conversations entre les deux présidents ont été rendues publiques, et notamment les conversations téléphoniques où on a appris que Emmanuel Macron n'avait pas lu les accords de Minsk, et surtout qu'en fait il était au courant de l'offensive que s'apprêtaient à exécuter les Ukrainiens, dans le Donbass, hein, puisqu'il demande à la fin du verbatim, hein, il demande à, à Vladimir Poutine de ne pas succomber aux provocations du côté ukrainien, qu'il allait parler aux Ukrainiens. Donc évidemment, les Occidentaux avaient peur d'une réaction de la Russie au début de cette offensive. Et le résultat de cette conversation stérile, c'est que le lendemain, Vladimir Poutine a reconnu les républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk et que trois jours après, il a lancé l'opération spéciale pour libérer... Désormais, non seulement les républiques autoproclamées, mais également les populations russophones du Joug Kévien. En matière de politique étrangère, on a eu une semaine assez incroyable. On commence par le Kosovo. Donc, Que s'est-il passé au Kosovo eh L'état terroriste qui a été mis en place par l'OTAN continue à persécuter les minorités serbes. En voulant imposer notamment des plaques kosovars, en fait bon, un kosovar ça n'existe pas, vous avez soit des albanais soit des serbes, mais en, en voulant imposer notamment à la minorité du nord de la, de, du Kosovo, donc qui est une minorité serbe, justement des numéros kosovars, donc, en plus le Kosovo est un état qui n'est pas reconnu internationalement, juste en, en gros par les occidentaux. Merci Nicolas Sarkozy. Et donc des affrontements ont commencé entre les serbes du Kosovo et les terroristes albanais de Pristina. La situation a fini par se calmer, du moins pour l'instant. On a noté que ces affrontements ont commencé juste après la visite du secrétaire d'État aux affaires étrangères Blinken, puisque rappelons que... Suite à la naissance de cet état terroriste, les américains ont installé une des plus grandes bases américaines en Europe, à bon Est-ce que pour autant il y a eu un feu vert J'ai des doutes. Pourquoi eh Bien Parce qu'en en fait, si jamais les terroristes albanais tentent de massacrer les serbes, l'armée serbe interviendra. Et comme en 1999, elle va pulvériser les bandes armées albanaises. C'est d'ailleurs pour ça que l'OTAN était intervenu. Or l'OTAN mène déjà une guerre contre la Russie en Ukraine qui lui coûte extrêmement cher, qui lui coûte beaucoup en armement et ce serait très compliqué pour elle de se rajouter une nouvelle guerre contre la Serbie. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, Borel, d'ailleurs le ministre des affaires étrangères, si tant est qu'il y en ait un, de l'Union Européenne a appelé au calme et que la situation pour l'instant est revenue au calme. Donc je pense que c'était une initiative locale de Pristina qui a cru que la visite de Blinken était une sorte de feu vert. Mais visiblement, ni l'Union Européenne, ni les états unis et donc ni l'OTAN ne peuvent s'engager dans un nouveau conflit. Le deuxième événement, c'est les nouveaux affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Nagorno-Karabakh. Donc malgré la présence des soldats de la paix russe, ce qui se passe en fait, c'est que... Clairement, Aliyev veut profiter de la situation internationale pour essayer d'obtenir davantage de la part de l'Arménie, et notamment un passage sans contrôle, puisque l'Arménie, le territoire arménien, cette fois on ne parle pas de nagorno karabakh coupe en deux le territoire de l'Azerbaïdjan. Donc en fait, ce que souhaiterait l'Azerbaïdjan, c'est d'avoir un passage sans que les Arméniens aient le droit de contrôler ce qui circule entre eux les deux parties du territoire azéri. Parce qu'en fait, je pense qu'Aliev se moque un peu de ce qui reste du Nagorno-Karabakh, il n'y a pas grand-chose à en faire. L'important pour les azéris c'était de reconquérir Chouchi, qui est une, une ville euh, importante dans l'histoire euh, des azéris Et je pense qu'Aliev se satisferait de la création d'un corridor contrôlé par les Russes qui relierait les deux morceaux de son pays. Voilà, à mon avis, quel est l'objectif. Donc, je pense que ça n'ira pas forcément très loin. Évidemment, les Arméniens... Et on peut les comprendre, c'est quand même une question de souveraineté. n'ont pas envie de remettre, bien sûr, ce corridor aux Azeris, mais pas vraiment non plus aux Russes, puisqu'encore une fois, c'est une question de souveraineté et que ça ne fait pas partie du Nagorno-Karabakh. Donc euh, voilà, la position des Russes est assez compliquée là-dedans et on peut espérer que Yerevan finira par accepter la création de, de ce corridor puisque également les Arméniens ont besoin d'un corridor pour rejoindre leur population du Nagorno-Karabakh. Pour finir sur ce sujet, si Alief aujourd'hui peut se permettre ça, c'est parce que en fait, l'Union européenne l'a démarché pour lui demander d'augmenter ses livraisons de gaz, euh, d'être client prioritaire, etc. Donc euh, on s'aperçoit que, encore une fois, la haine de la Russie, cette russophobie maladive des élites gauchistes européennes, leur font abandonner donc, la lutte contre le réchauffement climatique euh, avec, euh, avec la, la rouverture des centrales à charbon la fin du nucléaire et l'Arménie, sur lesquelles d'habitude on nous fait verser des larmes de crocodile. Donc euh, voilà où on en est, voilà l'impasse, une fois de plus, dans laquelle se trouve l'Union Européenne. Le grand événement cependant en politique internationale, c'est évidemment la crise de Taïwan. Dont la crise de Taiwan a été provoquée, rappelons-le, par le voyage de Nancy Pelosi, présidente du Parlement américain. Donc elle est, je crois, au niveau de la hiérarchie, troisième derrière le président et le vice-président, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très haut et donc sa voyage n'est pas du tout anodin. C'est une provocation ouverte contre la Chine et on peut s'interroger sur la rationalité de ce voyage. Il y a différentes hypothèses qui ont été émises. La première hypothèse c'est qu'en fait c'est un coup contre Xi Jinping que les américains jugent trop favorable à la Russie et en fait l'idée c'est de lui faire perdre la face alors qu'il a des élections au sein du parti communiste au mois de novembre pour espérer l'arrivée de la faction au sein du parti communiste chinois, qui est plus pour une relation équilibrée entre la Russie et les états unis et non pas cette, euh, cette, cette alliance bilatérale et exceptionnelle que l'on observe aujourd'hui entre Moscou et Pékin. Donc ça, ça pourrait être une première idée rationnelle, mais euh, le risque est grand, parce qu'en fait, ça, au contraire, ça va montrer aux membres du parti communiste chinois qu'on ne peut pas s'entendre avec les nord-américains et que donc cette faction plutôt américanophile va être mise en minorité donc c'était peut-être l'idée de l'administration américaine mais en tout cas c'est une maladresse et que ça va leur coûter cher, ça va être à la chinoise ça va être sur du long terme et ça aura des conséquences très graves autre raison qui serait rationnelle ce serait de détourner l'opinion internationale le cas échéant de l'Ukraine pour la faire regarder vers Taïwan pourquoi Eh bien parce que les élections de mi-mandat aux états unis auront lieu aussi en novembre, et qu'au mois de novembre, on en reparlera, le meilleur scénario pour Washington, ce serait que la Russie n'ait pris que le Donbass. Mais déjà, avec le Donbass, ce sera un échec majeur pour euh, la diplomatie américaine et pour l'armée américaine, dont le matériel n'aura servi à rien. Et l'utilisation de Taïwan peut permettre de faire regarder l'opinion publique ailleurs en obtenant un succès de prestige l'un ou l'autre. Ça, c'est ce qui me paraît le plus raisonnable comme objectif. Mais je pense que Washington va payer très cher cette faute et surtout que la perte de face espérée de Xi Jinping, en fait, s'est transformée en une humiliation de l'administration américaine puisque Pékin a commencé immédiatement des manœuvres militaires, a encerclé son île, puisque, encore une fois... Du point de vue international, depuis 1971, il y a un consensus. Taïwan, c'est la Chine. La lorraine c'est la France. Le Kosovo, c'est la Serbie. Et la Nouvelle-Russie, c'est la Russie. Voilà, mettons les choses au point tout de suite. Donc, à encercler son île pour montrer que, en fait, Washington ne peut rien faire. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste. C'est-à-dire que la flotte chinoise encercle Taïwan. Et Taïwan et son allié américain ne peuvent rien y faire. Donc, de ce point de vue-là, c'est un échec. Et surtout, et ça c'est même dénoncé dans une partie de la presse américaine, je crois que c'était dans le New York Times, où un des éditorialistes considère que c'est une véritable catastrophe par rapport à la Russie. Parce que, évidemment, immédiatement, Moscou a apporté son soutien à Pékin, a dénoncé la provocation, Pékin a remercié Moscou de son soutien, et ça ne va faire que rapprocher ces deux pays qui le sont déjà énormément, et surtout, ça rééquilibre le poids de la Russie dans l'alliance sino-russe. Voilà, c'est ce qui fait que du point de vue de Washington, cette opération est une très mauvaise opération. Et, une fois de plus, on s'interroge vraiment, euh, comme c'est le cas d'Emmanuel de, Todd ou de Youssef Indy, sur la rationalité des acteurs occidentaux sur la scène internationale dans leur prise de, de, de décision. Voilà. On, on a affaire sans doute à un acteur irrationnel, une fois de plus. Et revenons maintenant à la situation en Ukraine. Une nouvelle intéressante au passage, c'est que la Corée du Nord, donc, qui a reconnu les républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk, a proposé son aide militaire par l'envoi de 100 000 hommes. C'est évidemment 100 000 nord-coréens. Hein, si vous voulez savoir ce que vaut le, le, le Coréen en matière de soldats, regardez euh, ce qui s'est passé pendant la guerre de Corée. Des, des deux côtés, hein. d'ailleurs, je parle souvent des, des peuples d'élite. S'il y a bien un peuple d'élite euh, en Asie, ce, ce sont les coréens. Il faut regarder ce qu'ils ont fait des deux côtés, hein, euh, du point de vue militaire. Les, les nord-coréens ont, ont l'arme nucléaire, des missiles hypersoniques. Et puis du côté euh, sud-coréen, c'est euh, l'électronique, c'est euh, les, euh, les microprocesseurs en basse nanométrie, Samsung, enfin voilà. Donc c'est euh, un peuple d'élite et surtout ce sont d'excellents soldats. Et là, évidemment, ça, ça accélérerait le, le déroulement des opérations. Bon, Est-ce que la, la République populaire de Donetsk et de Lugansk va accepter la proposition Ça supposerait que ces 100 000 hommes, ou peut-être même moins, d'ailleurs ces 10 000 hommes arriveraient par la Chine puis par la, par la Russie, on ne sait pas. Mais c'est euh, important à souligner, et c'est un sujet, à mon avis, qu'il euh, qui faudra suivre et qui doit sans doute bien inquiéter à la fois Kiev et euh, euh, l'OTAN, qui, euh, eux, font appel de leur côté à des soldats, des mercenaires du, euh, quatre coins, des quatre coins de la planète. Je voudrais revenir sur l'IMARS, donc ce lance-roquettes multiples qui a été livré par les Américains, parce que j'ai pu en parler avec un spécialiste russe qui m'a donné une approche assez intéressante. Le premier point, c'est que le missile qui a été fourni à l'armée Kievienne coûte 150 000 pièce, c'est-à-dire qu'une salve de 6 IMARS euh, revient à 900 000 donc c'est une arme extrêmement chère. Quand on compare à, à l'équivalent russe, que ce soit le smerch en 300 mm ou l'ouragan en, en 220 mm, je crois, sachant que le, le est fait de 127 mm. Donc c'est une arme qui coûte extrêmement cher. Ensuite, deuxième point intéressant, il m'a expliqué que l'acheminement des munitions, alors ça concerne l'IMARS mais ça concerne toutes les munitions, sur le front, par l'armée ukrainienne, ne peut plus se faire par euh, voie ferrée, ça on l'avait déjà expliqué, euh, ni par des gros convois, parce qu'ils sont tout de suite repérés par les Russes et détruits. Et en fait, tout cela est fait par des, des camionnettes, on appelle ça des, des gazelles en, en, en russe, ou même des véhicules euh, classiques, euh, des, des, je sais pas, bon, pas, pas, pas des Twingo, j'imagine, mais euh, des véhicules euh, euh, banalisés. Donc ça veut dire que le flux logistique est extrêmement difficile. Et c'est pour ça d'ailleurs que, étrangement, Kiev ne tire pas des HIMARS tous les jours, puisque a priori c'est ce qu'ils ont de mieux, euh, en tout cas de plus précis, et ils ne peuvent pas le faire tout simplement parce qu'il n'y a pas d'approvisionnement régulier sur la ligne de front. Le troisième point qui est également important, c'est qu'il pense que militairement parlant, du point de vue de la charge militaire, l'HIMARS est finalement peu efficace. Et ça, il l'a constaté en regardant la frappe sur les ponts, donc qui étaient faits les ponts au-dessus du Dniepre, c'est qu'on a eu une salve qui s'est abattue, qui a, donc le pont a été vraiment touché, hein, ça c'est très impressionnant du point de vue de la, de la précision mais en fait le pont tient toujours debout et donc lui considère qu'il y a beaucoup trop d'électronique et pas assez euh, d'explosifs pour en faire une arme efficace, surtout on ne peut en tirer que 6, euh, donc du coup j'ai voulu creuser un peu et j'ai regardé un peu en, en quel est le, le poids de la, de la charge militaire, donc de l'ogive des missiles à, à MARS. et en fait quelle que soit la, la configuration c'est euh, 91 kg comme on le voit sur ce tableau et si on compare avec les deux systèmes équivalents côté russe, donc le calibre un peu en dessous, c'est l'ouragan. Là, la charge va de 90 à 143 kg en fonction du type explosif ou thermobarique. La différence, c'est que quand une pièce d'Aimars tire 6 roquettes, une pièce Ouragan en tire 3 fois plus. Donc l'arrivée sur la zone est autrement plus efficace. L'autre système russe qu'on pourrait opposer également à l'Aimars, c'est le Smerch. Et là, c'est des roquettes bien plus grosses hein, de 300 mm qui, elles aussi, sont en plus grand nombre. Quand on regarde la charge militaire, là, c'est quand même 243 kg d'explosifs et il y a aussi du thermobarique. Et enfin, quatrième point, ce qui m'a expliqué, c'est que désormais, les systèmes anti-aériens russes sont capables de lutter contre l'Aimars et que les dernières attaques d'Aimars sur les ponts notamment ont toutes été arrêtées par la DCA russe. Voilà. Donc, ce qui explique aussi pourquoi Kiev tire dans tous les sens sur la centrale nucléaire, on en parlera tout à l'heure, sur euh, bien sûr les, les objectifs civils, c'est pour essayer de disperser la DCA russe pour ne pas qu'elle se concentre sur les zones militaires. Donc voilà, l'Aimars en fait, les, les, les Russes ne sont, sont pas restés les bras croisés, ils ont appris... À lutter contre et, euh, et désormais euh, c'est très efficace et je pense que ça expliquera aussi pourquoi comme je l'ai dit la dernière fois il n'y aura pas de réelle contre-attaque massive de l'armée ukrainienne dans la zone de Kherson on y reviendra tout à l'heure donc ça veut dire qu'une fois de plus le complexe mito industriel américain a produit un gadget bourré d'électronique qui a en fait une utilité militaire limitée par rapport à ce qu'il coûte. Et donc évidemment, lorsque le ministère de la Défense russe annonce qu'il a détruit des HIMARS, c'est pas seulement Kiev qui nie cette affirmation, mais c'est le Pentagone. Déjà parce qu'en fait, c'est vraisemblablement des soldats américains qui utilisent ces HIMARS, parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de former les soldats ukrainiens pour les utiliser correctement, et qu'aussi ils ne veulent pas frapper n'importe quoi. Et surtout ils ne veulent pas que les Ukrainiens frappent n'importe quoi. Et parce que cela remet en cause l'utilité de ce matériel et donc ça fait du mal au complexe militaro-industriel américain, Lockheed Martin en l'occurrence. Sur la destruction des Hi-Mars, il n'y a bien sûr euh, aucune preuve. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Je, je pense que ce serait extrêmement difficile de détruire les Hi-Mars comme les Césars d'ailleurs, sur le, sur le terrain. Euh, parce que... Ils sont suffisamment loin de la ligne de front et en plus ce sont des systèmes très mobiles, hein, c'est leur force, on l'a déjà dit, et ils se déplacent juste av après avoir tiré. En revanche, les écoutes radioélectroniques russes plus la résistance pro-russe dans les villes, là où les Kieviens cachent leurs armes, rend tout à fait possible un tir de missile sur les HIMARS lorsqu'ils sont encore dans les dépôts avant d'être déployés ou pour y être réparés. Voilà ce qu'on peut dire sur les HIMARS, de toute manière comme on le voit... Ça n'a pas influé sur le cours des combats et surtout pas sur l'approvisionnement en artillerie, mais ça on en reparlera dans la partie sur la carte militaire.